Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Buenos días. Bueno, tengo el privilegio de estar delante de ustedes en esta mañana compartiendo la palabra. Eh, estoy, me siento muy honrado de poder hacerlo y espero hacer un buen trabajo. Quiero invitarlos a que tomemos unos minutos, oremos acallemos nuestra alma para poder estar enfocados en lo que sea que Dios quiera hablarle a cada uno en esta mañana eh, Padre nos presentamos delante de ti Señor desde nuestras casas, desde diferentes lugares en el mundo que nos están siguiendo hoy Señor, aquí desde estas instalaciones y te invitamos a reinar, a gobernar nuestra realidad a traer tu paz a nuestro corazón, tu paz a nuestras finanzas, tu paz a nuestra salud, Señor. Sabemos que tú estás en control, tú no estás preocupado, tú no te estás cogiendo la cabeza porque no sabías que todo este tiempo sería así y en ti estamos confiados, Señor. Y en esta mañana yo te pido que sean abiertos los cielos sobre nosotros para que tu palabra fluya con libertad para que podamos, Señor, recibir aquello que Tú quieres sembrar en nuestro corazón y que tenga un impacto eterno en nosotros, en nuestras familias, en nuestras generaciones, lo que oigamos en esta mañana, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y bendigo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, tengo el privilegio de hablarles y de dirigirme a ustedes para... Eh, en el contexto de todo esto que se ha estado hablando de Basileia, del reino de Dios Que en esta mañana dialoguemos sobre la iglesia, la iglesia el cuerpo de Cristo Y la primera salvedad que quiero hacer es que lo hago con todo el respeto y la honra que merece hablar de la esposa de Cristo mismo Así como cuando alguien me habla mal de pronto de mi esposa, yo ya no sé si esa persona me cae tan bien, de pronto ya... Levanto una barrera cuando alguien me viene a hablar de mi esposa, yo lo tomo con mucho cuidado. Creo que así debemos nosotros también ser cuando nos referimos y pensamos en la iglesia. En algunos momentos de pronto yo mismo he cometido el, el error de hablar mal de la iglesia porque efectivamente puede que hayan cosas que, que, que me molesten, nos molesten de ciertas dinámicas dentro de la iglesia de Cristo, pero de todas maneras no podemos olvidar que estamos refiriéndonos a la misma esposa de Cristo cuando hablamos de la iglesia. Y en ese mismo orden de ideas, cuando la iglesia, eh, cuando hacemos referencia a la iglesia y pensamos en, en la iglesia como la esposa de Cristo, debemos pensar que así como en lo natural yo no quiero que mi esposa sea engañada, sea corrompida, sea afectada, yo quiero que ella sea saludable, yo creo que lo mismo quiere Dios como un buen esposo de nosotros. Él quiere que no seamos engañados, que no seamos corrompidos, que seamos saludables en todas las medidas posibles. Y en ese contexto me parece importante que hablemos sobre la iglesia porque además es el mecanismo que Dios escogió para hacerse presente en el mundo, para expresarse en el sistema, en la realidad, en los tiempos. Somos nosotros aquellos que Dios comisionó para hacerse real en el mundo. Entonces, eh, quiero basar lo que voy a compartir en los próximos minutos principalmente en el escrito de un investigador norteamericano llamado Glenn Stanton. Él escribió un libro que se llama El mito de que la iglesia se está muriendo. Y sobre eso les quiero hablar, sobre el mito de que la iglesia se está muriendo. 
Sé que hay algunos académicos y estudiosos entre ustedes, el libro no se consigue en español. El título del libro es The Myth of the Dying Church, si lo quieren buscar, del autor Glenn Stanton. Y él hace un análisis histórico, un análisis netamente académico, basa su investigación en eh, información recopilada por entes investigadores muy respetados a nivel mundial, entre ellos eh, la Universidad de Indiana, la Universidad de Harvard, otra eh, red de investigadores, lo que llaman un think tank norteamericano, que se llama el Pew Research Institute, entre otros. Y lo primero que él hace en su investigación y lo primero que les quiero compartir es que en realidad lo que se ha predicado y lo que se ha dicho en muchos contextos, incluidos algunos cristianos, no es cierto respecto a que la iglesia esté en decadencia, que se esté muriendo, que esté a punto de desaparecer. Es absolutamente falso, demostrado con estadísticas, con, con investigación real, con investigación de campo, en diferentes lugares, como este autor lo demuestra. Ahora, nosotros tenemos como humanos una tendencia, y esta semana es una clarísima prueba de ello, tenemos una tendencia a que las malas noticias se esparzan rapidísimo, rapidísimo. Cualquier mala noticia es rapidísimo que nos llega, no ocurre lo mismo con las buenas noticias. Por eso es fácil que muchos de nosotros hayamos incluso sentido en algunos momentos ese temor y esa zozobra de que posiblemente la iglesia se vaya a extinguir. Porque hay muchos interesados en que eso ocurra y también hay muchos diciendo que está ocurriendo cuando los hechos y los números y las estadísticas demuestran que eso no es la realidad. Quiero ir directo a siete hechos que se exponen en la investigación que estuve haciendo para hablarles sobre la realidad de la iglesia en nuestros tiempos. El primero, las iglesias bíblicas se mantienen firmes. Estamos hablando de las iglesias que predican, enseñan y practican las verdades bíblicas. Además nos referimos a iglesias que en sus canciones las derivan de textos bíblicos y semanalmente están invitando a sus miembros a crecer en su vida en Cristo. También son las iglesias que están preocupados y procurando servir a la comunidad alrededor de ellos. Esas iglesias siguen estando firmes. En segundo lugar, la asistencia a los templos está en su máximo histórico en este momento. De pronto hoy es la única excepción a esa regla, ¿no? Hoy, y eso que hoy estamos, estoy contento de verlos a todos ustedes, porque en realidad no se siente que estemos pasando por ningún nivel de pánico, sino que estamos absolutamente tranquilos, reunidos, menos de 500 personas, respetando los protocolos legales, pero sin temor reunidos y vamos a seguir congregándonos, independiente de lo que sea que ocurra, independiente de lo que venga, la iglesia va a seguirse reuniendo de diferentes maneras. Es la naturaleza de la iglesia. Y en este momento de la historia, aparte, punto aparte el día de hoy, pero en este momento, en este año, en los últimos años, los templos están teniendo su máximo histórico de asistencia. Ahora, alguno podrá pensar, como pensé yo cuando leí esto, dije, pues claro, estamos en el punto máximo de población mundial, entonces si tenemos la máxima población mundial es apenas obvio que el máximo de asistencia en las iglesias también sea el actual, pero no es así únicamente, también es una realidad, según la investigación que les comparto que hice, que en porcentaje estamos viviendo el máximo de asistencia a las iglesias de todos los tiempos de la historia, el porcentaje de la humanidad que está siendo parte y congregándose en una iglesia está en su máximo histórico y eso me produce a mí una profunda alegría. Y no solo 
en términos de números, sino en términos de los segmentos que asisten, también han habido incrementos. Hay algunos segmentos en los que el incremento es menor, pero en todos estos segmentos que les voy a leer, hay incremento de gente en porcentaje asistiendo a la iglesia. De todos los grupos socioeconómicos, de todos los niveles educativos, de todas las clases laborales, de todas las razas, de todas las afiliaciones políticas y de todas las regiones, hay más gente viniendo a la iglesia que en cualquier momento en la historia hasta el día de hoy. En tercer lugar, más adultos jóvenes son parte de las iglesias que hace 50 años. Eso a mí de manera personal me alegra un montón porque mi esposa y yo, como muchos de ustedes saben, lideramos Uranio, el ministerio universitario interdenominacional que eh, está basado en esta iglesia y nos alegra saber que los jóvenes están sedientos, que tienen ganas de venir a la iglesia, de juntarse alrededor de las verdades bíblicas. Y eh, se ha duplicado, la estadística nos muestra que se ha duplicado la población de adultos jóvenes que está asistiendo a la iglesia desde 1972 hasta hoy. Ahora, esta, esta estadística de que se haya duplicado aplica a los Estados Unidos y en los Estados Unidos, siendo una sociedad posmoderna, es donde hay mayores preocupaciones porque se está extinguiendo la iglesia y que se haya duplicado en Estados Unidos importa mucho porque la población desde 1972 hasta hoy en los Estados Unidos no se ha duplicado. Eso quiere decir que muchísimos más jóvenes también en porcentaje están siendo parte activa de las iglesias. El cuarto hecho, el ateísmo y el agnosticismo no está creciendo desmedidamente. Yo sé que tenemos la impresión de que es una proliferación y una explosión de ateísmo y agnosticismo lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Pero la realidad demuestra que en los Estados Unidos es menos de un 7%, es una minoría. Y alrededor del mundo, en lugares como Latinoamérica, nosotros, es muchísimo menor todavía. Ahora, sí ha aumentado, la realidad es que sí ha aumentado el ateísmo y el agnosticismo, pero no es para alarmarnos y no es como nos lo quieren pintar y como nos lo quieren presentar muchos otros interesados en ver que la iglesia desaparezca o disminuya. El quinto hecho, los que proclaman no estar afiliados a ninguna fe, no son nuevos adeptos a esa manera de pensar. Es muy fácil entenderlo en nuestro contexto católico, porque Colombia ha sido reconocido como un país católico que en realidad no es de mayoría católica. Muchas personas, muchas personas en Colombia se han denominado a sí mismos católicos porque esa era la fe de sus padres. Pero en realidad no son practicantes del catolicismo. Aparecen en la iglesia católica para un bautismo, para un matrimonio, para un evento muy puntual, pero no son profesantes de la fe católica. Entonces, todas estas personas que en realidad nunca han sido ni cristianos ni católicos, ni han sido seguidores de Jesús, finalmente están reconociendo que no lo son. Y por eso se muestra y da la impresión de que la gente que no está afiliada a ninguna fe ha estado en aumento, pero la realidad, según el estudio, es que no, es, no son nuevos adeptos a esa manera de pensar, cosa que también me alegra y me tranquiliza un montón. Ahora, el sexto hecho es que el crecimiento global del cristianismo está en explosión. Y es diferente ese hecho al, al que les compartí anteriormente respecto a la iglesia, porque no todos los cristianos están teniendo la posibilidad de ser parte activa de una iglesia. De hecho, nosotros en la Universidad de los Andes tuvimos una, una niña, una estudiante que estuvo asistiendo a nuestros grupos y ella nos decía, miren, mi iglesia es esta, 
porque yo no tengo la posibilidad, mis padres no me permitirían ir el domingo a una iglesia. Entonces, lo que estoy haciendo al venir a este grupo universitario, esta es la iglesia para mí. Y como ella, hay muchísimos más en países que sí tienen restricciones legales de frente contra el cristianismo, que están de todas maneras siendo parte de la iglesia, no están pudiendo congregarse en los templos como nosotros tenemos el privilegio de hacerlo en esta mañana, no están pudiendo disfrutar de las libertades que nosotros tenemos, pero son cristianos activos. Y está en explosión alrededor del mundo la cantidad de cristianos y la proyección es que va a continuar en aumento. ¿Les alegra oír eso? A mí me alegra un montón pensar en todo esto. El séptimo punto, el séptimo hecho, y aquí es donde me quiero detener un poco más, es que en realidad sí hay un segmento de la iglesia que está en decadencia, que está en declive. Incluso, como lo presenta la investigación que leí, es, está en hemorragia de miembros. Hay gente que está saliendo a cántaros de un segmento de la iglesia. ¿Y cuál es ese segmento de la iglesia? El segmento de la iglesia que se encuentra en decadencia es el sector más liberal de la iglesia. Está en decadencia, se está yendo la gente, están perdiendo decenas y miles de personas alrededor del mundo. Ese es el centro de lo que quiero compartirles hoy, porque es el riesgo que nosotros podíamos estar corriendo como iglesia si nosotros empezamos a entrar en esta hora de lo que está sucediendo en muchos lugares en la iglesia de Cristo. Ahora, cuando hablo de liberal, no me refiero a, de pronto, algunos, algunas formas, como pueden ser, no sé, poner humo, láser, luces, o a danzar de cierta manera o con cierta ropa. No, no, no se refiere para nada el término liberal a ninguna práctica dentro de la iglesia, sino una filosofía, una manera de pensar, a verdades aceptadas. Y lo que se identifica es que han sido cuatro los elementos de la ortodoxia cristiana, de los dogmas cristianos, de los fundamentos de la fe cristiana que han sido negados por estas iglesias que se encuentran en hemorragia de miembros. El primero de ellos es, han negado la Deidad de Cristo o sencillamente no se han preocupado por comunicar y defender a toda costa la verdad de que Cristo es Dios. Quiero pedirles que vayan conmigo en la Biblia y miremos ¿Cómo está dicho esto en la Palabra de Dios? Romanos 1, del 21 al 32. Dice así. Pongámosle por favor especial atención en la primera frase, porque a partir de ahí es que se desprende todo lo que expone este texto, este texto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Negar la Deidad de Cristo es lo que produce toda esta cadena, toda esta espiral negativa, toda esta espiral descendiente que conduce a la destrucción humana. Y eso ha estado desde el principio en el corazón de nosotros, por eso debemos ser tan cuidadosos con esto. Desde Adán y Eva, el hombre quiso ser igual a Dios. Y al negar la Deidad de Cristo, lo que niegan no es que Cristo haya existido. Dicen, sí, ok, Cristo existió, fue un buen hombre hizo historia, efectivamente, pero al no darle lugar de Dios a Cristo, estamos poniéndolo a nuestro nivel. ¿Qué es lo que ha querido el hombre desde el principio? Ser como Dios. Es lo que nuestra naturaleza va a buscar, va a querer. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos que Jesús es Dios. Ahora, hay una preciosa afirmación y fundamental para nuestra fe que hace Jesús mismo sobre Él. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida es de las afirmaciones más profundas y más lindas de las que se deriva tanta teología. Ahora, no sé si ustedes tienen presente a causa de qué o producto de qué fue que se hizo esta afirmación. ¿Alguno recuerda de pronto? Levante la mano si alguno acuerda a causa de qué fue que se hizo esta afirmación. ¿A quién fue que Jesús le respondió cuando dijo esto? Tengámoslo presente, voy a leerlo para ustedes. Es... Juan 14, 6, pero voy a leer el 5. El 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Por qué es importante entender el contexto en el que fue, fueron dichas estas palabras? Porque fue a causa de que un hombre, que hasta el día de hoy recordamos como el incrédulo, hoy en día hablamos de Tomás el incrédulo, un hombre que se atrevió a preguntar, un hombre que no tuvo pena y miedo de preguntarle a Jesús, fue que Jesús pronunció esas palabras y las tenemos hoy en nuestra Biblia. Y eso es valioso para mí porque yo tengo un montón de preguntas. Yo soy hiper racional. Yo no puedo evitar encontrarle un porqué a todo. Y tengo preguntas. Y lo que he sentido es que a Dios no le da miedo que yo le haga preguntas. Ahora, Tomás, hasta donde sabemos, murió como mártir. Y un incrédulo no se martiriza. Entonces, lo que quiero decir es que hayan iglesias negando la Deidad de Cristo no quiere decir que nosotros nunca podamos tener dudas ni nunca podamos tener preguntas sobre qué quiere decir eso de que Cristo es Dios. Es normal, es natural que tengamos esas dudas. Pero Dios, como un buen Padre, está dispuesto a responder las preguntas. Yo recuerdo un precioso momento en sobredosis en uno de los presbiterios proféticos en el que la persona que estaba profetizando le dijo a una niña eh, 
le vio como cara de confundida con lo que le estaba diciendo, no entiendes, tienes alguna pregunta, ¿qué pregunta tienes? Dime, Dios, y dijo él, Dios permite que tú preguntes, Dios quiere conversar contigo, dime. Se me hizo muy bonito porque yo había tenido el estereotipo en mi mente de que cuando yo estaba en un presbiterio profético debía mantener mi boca cerrada y escuchar y lo que Dios dije después iba yo y miraba qué hacía con eso y si no lo entendía pues trataba por otro lado de entenderlo pero no en realidad qué bonito es que Dios es un padre responsable que responde las preguntas de sus hijos si alguno de nosotros en su corazón en algún momento ha dudado que Jesús es Dios preguntémosle a Dios Dios no se asusta de que le preguntemos de pronto puede Dios producir afirmaciones que cambien nuestra eternidad y la eternidad de las personas al lado nuestro, como ocurrió con Tomás. La pregunta de Tomás cambió nuestra eternidad por siempre con esas preciosas palabras que Jesús pronunció. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es Dios, mis amados. Y no podemos desviarnos de esas realidades. El primer riesgo que correríamos para empezar a ser parte del segmento de la iglesia que se está extinguiendo. El segundo punto... No me voy a detener mucho en él porque siento que es bastante claro para nosotros. Son iglesias, estas iglesias liberales, iglesias que rechazan la realidad del pecado, que dejan de llamar al pecado, pecado, que dejan de señalar el pecado. Ahora, es diferente señalar el pecado a juzgar al pecador. El pecado debe llamarse pecado, todo lo cometemos, debemos ser conscientes de él, y de la necesidad de que Cristo venga a nosotros para levantarnos del pecado. De hecho, lo mejor que podemos hacer por alguien que está en pecado, lo mejor que podemos hacer es ayudarle a ver su pecado. La palabra nos lo dice claramente, sepa que el que haga volver del error a un pecador... De, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, nos dice la Biblia. No podemos nosotros de ninguna manera sacrificar el llamar pecado al pecado. Es la segunda cosa que ocurre con estas iglesias liberales. La tercera cosa, la, tercer, la tercera filosofía o idea que aceptan es que ponen en duda, no toman como un hecho histórico la muerte y resurrección de Jesús. Ahora, este es un tema del que me encanta hablar, porque de hecho hay argumentos no religiosos, no de fe, para poder hablar de la resurrección de Cristo Jesús como un hecho histórico en la historia de la humanidad. Y quiero compartirles un poquito de eso. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 13 en adelante. Y en este punto me voy a poner un poquito racional, como mi esposa sabe que me pongo todo el tiempo. No va a ser un argumento religioso el que les voy a dar aquí, a pesar de que lo voy a extraer de la Biblia, porque ¿cuántos sabemos que la Biblia, además de ser un libro religioso, es también un libro histórico, es un documento histórico? ¿Sí? Entonces, en el versículo 3, escribe Pablo esta carta a la iglesia en Corinto. Una iglesia con bastantes problemas, como de pronto algunos de nosotros lo somos. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. 
tal como dicen las escrituras lo vio Pedro y luego lo vieron los doce más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez no los hubieran dejado congregar hoy en día ¿no? más de 500 la mayoría de los cuales todavía viven aunque algunos ya han muerto luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles saltemos al versículo 12 más abajo pero díganme lo siguiente dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? pues si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo tampoco ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces toda nuestra, preocupación, toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil y nosotros, los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos y si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo no ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados en ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida somos los más dignos de lástima de todo el mundo absolutamente lógico lo que está diciendo ¿cierto? no hay nada, no hay ningún componente de fe allí hagamos un recorrido de lo que está diciendo primero, él empieza diciéndoles nosotros les transmitimos a ustedes aquello en lo que creímos aquello que sabemos y es que Cristo murió efectivamente murió la muerte de Jesús no fue en una sala de cuidados intensivos no fue a puertas cerradas sino por el contrario fue exactamente lo opuesto fue pública, fue un escarnio público fue una exhibición la muerte de Jesús no hay alguien que haya sobrevivido a la muerte de cruz en la historia de la humanidad excepto Jesús Jesús murió efectivamente ahora el argumento que Pablo les da y valdría la pena que hiciéramos un estudio que no vamos a hacer hoy obviamente pero un estudio sobre la validez de la Biblia y de cómo se compilan los libros y cómo se seleccionan de todos los textos que habían como candidatos para entrar al canon bíblico los criterios que se usaron para meter los, los, los libros a la Biblia y tenían unos componentes de coherencia de poder hacer ciertas validaciones de lo que dicen contra lo que se sabe que ocurrió históricamente que nos dan total tranquilidad de que este texto tuvo que haber pasado por un escrutinio para haber sido parte del compendio bíblico y que estas palabras de Pablo tuvieron que haber sido juzgadas, si no, no tendríamos este libro con nosotros lo que está diciendo Pablo aquí es lo vio primero Pedro, resucitado a Jesús, luego lo vieron los doce, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez ahora, el argumento es el siguiente esto lo hacemos un montón con nuestros universitarios y es de las herramientas que les damos para que ellos puedan defender su fe con propiedad en la universidad. Si yo, por ejemplo, me fuera de expedición a la selva virgen, al Amazonas, me voy solo y en plena expedición entonces veo un ser de cinco cabezas, un ser de luz que desciende y habla y me da una revelación, entonces vengo y les cuento a ustedes la revelación que me dio ese ser. Ustedes van a decir, bueno, pues solo por allá en el Amazonas, quién sabe qué hongo se encontró por ahí, le tocó comérselo, quién sabe qué hizo, ya lo dudan, ¿cierto? Si de pronto vamos cuatro o cinco personas, y lo mismo, vamos y vemos al ser de las cinco cabezas, ¿tá? y venimos y les contamos, de pronto ustedes dicen, no, 
cinco están lo, lo mismo, se comieron lo mismo, los cinco se comieron la misma cosa. Pero ¿cuál creen ustedes que es la probabilidad de poner a más de 500 personas de acuerdo sobre una mentira? Estadísticamente, legalmente, es prácticamente improbable, prácticamente imposible lograr poner a más de 500 personas de acuerdo sobre una mentira. O sea, tendrían que haberse 500 personas puesto de acuerdo para decir que Jesús resucitó y que fuera mentira. Y Pablo lo que les está diciendo a los corintios incluso es, incluso algunos de los cuales todavía viven. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los corintios, pues vayan y pregúntenles a los que están vivos si lo vieron resucitado o no. Hay más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado. Y hoy en día sabemos que muchos de esos 500 murieron siendo mártires. ¿Ustedes creen que alguien estaría dispuesto a martirizarse? por una mentira si no vieron a Jesús resucitado voy a decir lo siguiente con el respeto de todos los abogados que sé que hay en nuestro contexto abogados súper respetables pero de lo que yo entiendo de cómo se demuestra un caso en una corte ante un juez hay dos maneras una es repetir el evento pero pues la muerte de Jesús no es repetible y otra forma es reunir la suficiente evidencia los suficientes testimonios evaluar, evaluar la coherencia entre los testimonios que da la gente para validar si eso efectivamente ocurrió o no y aplicando el mismo procedimiento que se aplica hoy en las más respetadas cortes alrededor del mundo podríamos concluir que es más fácil demostrar que Jesús resucitó que demostrar que Platón existió con la evidencia que tenemos hoy en día y eso me emociona un montón porque no es un argumento religioso que yo tenga que presentarle a nadie Jesús resucitó y lo puedo decir con la tranquilidad de la ingeniería que me respalda Jesús resucitó ¿no nos alegra esto? a mí me da un, un, una, una, una alegría profunda pensar en que Jesús resucitó como un hecho histórico innegable en cuarto lugar lo que ocurre con este grupo de iglesias que están en declive estas iglesias liberales es que acogen políticas en pro del aborto de la homosexualidad y de la ideología de género. Yo también me siento muy alegre de ser parte de esta comunidad en la que no nos pasa eso y que continuamente estamos levantando nuestra voz firmemente. Nuestros líderes son absolutamente firmes en contra del aborto, en contra de la homosexualidad, en contra de la ideología de género. Ahora, vamos por partes, uno por uno, el aborto. La realidad es que nosotros... En el ministerio universitario, incluso entre personas de la iglesia, hemos sabido, hemos conocido casos de aborto. Son personas que lo han hecho a escondidas, personas que no se alegran de haberlo hecho, incluso se arrepienten. En algún momento tomaron la decisión por alguna razón que yo no tengo la mínima potestad de juzgar, a veces ni siquiera de preguntar. Pero eso es muy diferente a que ocurra que ocurra por alguna situación, a que se promueva y se permita y que no tengamos problema con que se estén asesinando, matando, se esté cometiendo homicidio contra vidas inocentes. Las iglesias que han decidido guardar silencio y que han decidido hacérselos de la vista gorda y pasar por alto el tema del aborto son de las iglesias liberales que están en declive y que van a seguir en declive. No podemos dejar de levantar nuestra voz en contra del asesinato de los más inocentes de los inocentes, de los bebés no nacidos. El segundo, la homosexualidad, de la misma manera. 
conocemos casos de gente que ha vivido situaciones de homosexualidad y que han rendido su vida a Cristo y aún después de rendir su vida a Cristo siguen teniendo en su humanidad deseos y pensamientos homosexuales están buscando que venga Dios y gobierne sobre ese pensamiento homosexual incluso algunos han decidido me abstengo de cualquier cercanía sexual con, con nadie eso es muy diferente a acoger y a aceptar y a permitir y a promover la homosexualidad como sí está ocurriendo en algunas iglesias el caso que tengo para presentarles es el del pastor Ryan Mix que fue pastor en una iglesia que se llama East Lake Church en la ciudad de eh, Seattle, en el estado de Washington, en los Estados Unidos. Ellos en su iglesia ya estaban siendo acogedores con la población homosexual. ¿Cómo creo que debemos serlo? Debemos tener las puertas abiertas para cualquier persona homosexual que quiera venir y encontrarse con Dios. Eso está bien. Ellos ya estaban haciendo eso. Estaban siendo amorosos con estas personas. Estaban abriendo la puerta. Pero un domingo... A partir de un momento, un, este pastor Ryan Mix decidió cruzar un umbral a decir, no, si quieren ser homosexuales está bien, no hay ningún problema. No tenemos problema con la homosexualidad. Es lo que requiere nuestro tiempo. Jesús no juzgaría a un homosexual. O sea, empezó a relativizar el tema de la homosexualidad. Y lo que pasa en los corazones de muchos de nosotros es que pensamos... Y tendemos a, a, a irnos por el argumento de que sí, la homosexualidad es un pecado, pero es un pecado como todos los otros, como la corrupción, como la mentira, la ira. Entonces, ¿por qué le damos el lugar tan especial a la homosexualidad? Y estoy de acuerdo con ustedes, es un pecado como todos. La paga del pecado es muerte, eso es cierto. Pero con la homosexualidad, ¿qué ocurre? Todas las sociedades que masificaron, que normalizaron la homosexualidad entre sus prácticas, a nivel político, a nivel de aceptación social, fueron destruidas. Entraron a... Fueron, fueron objeto de la ira de Dios y fueron destruidas. Por eso como iglesia no podemos dejar de levantar nuestra voz en contra de la homosexualidad. Amamos al homosexual, lo recibimos para que sea transformado a la imagen de Cristo para que restaure su identidad. Por eso el tema de identidad es tan fuerte y tan importante en medio de nosotros, que me lleva al siguiente punto, la ideología de género. La ideología de género que sí existe, existe por la sencilla razón, algunos dicen que no existe, pero existe por la sencilla razón de que están, hay que negar la biología para poder empezar a ideologizar sobre lo que científicamente está ocurriendo en el cuerpo de uno para poder relativizar el género de cada persona. Y cuando se niega la ciencia y se empieza a ideologizar, entonces se tiene una ideología y es sobre el género. Entonces, la ideología de género existe. Así de sencillo. Sí existe. Y esa ideología de género también está siendo parte de la filosofía que algunas iglesias de la onda liberal ha adoptado. Decirle a la persona, si tú te sientes hombre, pues sé hombre. Y eres hombre y te vamos a reconocer que eres hombre. Si tú te sientes mujer y no eres mujer, si tú te sientes lo que quieras sentirte, está bien, dale, no hay problema. Ese hiperrespeto a las personas por buscar ganárselos y el dejar de presentarle la verdad de Jesucristo que tenemos en la palabra puede ser una puerta a la decadencia de la iglesia y tenemos que cuidarnos profundamente de esto. Ahora, mis amados, en los instantes que nos quedan, quiero compartir con ustedes un texto que ha sido 
lo que ha estado resonando en mi mente desde que el pastor me pidió hablar de este tema con ustedes. Y es producto también de un, una búsqueda que estuvimos haciendo hace unos meses como líderes de un ministerio universitario en el que vimos tanta, tanto revuel, tanta revuelta social, un, tantas, tanta, tantas marchas y, y, y no sé, problemas que estaban ocurriendo en medio de nosotros alrededor del mundo. Y, y yo pensé, yo les confieso que yo pensé, Dios mío, ¿será que debemos de pronto sacrificar un poco tanta radicalidad con lo que predicamos y más bien hacer que la gente se sienta bienvenida y después despacito con el tiempo irles mostrando, de pronto buscar más espacios para pasarla bueno, para otras cosas que de pronto es lo que está necesitando esta generación para dejar de pensar como piensan. Y lo que siento que Dios hizo fue conducirme a este estudio que acabo de compartir con ustedes, en el que me dijo, no, la verdad que yo les dejé, esa es, esa es, esa es la misma que va a salvar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, es la misma verdad, el mismo Jesucristo. Estas cuatro verdades siguen siendo y van a seguir siendo las mismas independiente de lo que esté ocurriendo en los tiempos. Ahora, como iglesia dialogamos con nuestro tiempo, entendemos nuestro tiempo, pero no nos adaptamos, no adoptamos la forma. Cuando dice la Biblia no se conformen, es no adopten la forma de sus tiempos. Y el texto que quiero compartir con ustedes, no sé si hay una imagen que pedí que se, se mostrara, es el siguiente. ¿Están viendo la imagen de una iglesia? No, bueno, que okay, ya ahorita les va a salir. Ya viene. Dice Dios sobre nosotros, dijo Jesucristo mismo sobre nosotros, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Si no somos sal, mis amados, si no hacemos nuestro trabajo, si perdemos nuestra esencia, podemos resultar en las ruinas de la imagen que creo que lograron ver. Alrededor de la iglesia. Esta es una imagen muy interesante, vale la pena hacer un estudio de la historia de esta imagen en Warsaw en 1948. Como lo único que sobrevivió fue una iglesia a, un, a una tragedia que ocurrió en este lugar. La forma para que nosotros sobrevivamos es que seamos sal afuera del salero. Dice este mismo texto, no se enciende una luz y se pone debajo del albún, debajo de la cama, sino la luz se levanta a lo más alto para que ilumine a todos los que se puedan. No podemos dejar de reconocer la Deidad de Cristo. No podemos dejar de hablar del pecado. No podemos dejar de hablar de la muerte y resurrección de Jesús que es lo que es, nos da seguridad y esperanza además para nuestros tiempos necesitamos vivir la resurrección de Jesús en nuestra vida y cuarto no podemos acoger las ideologías de nuestro tiempo por ser políticamente correctos no podemos permitir que se nos entren ideologías de aborto, de homosexualidad y ideología de género en medio nuestro eso sería la receta para el fracaso perfecta Quiero pedirles que terminemos poniéndonos de pie y quiero hablar sobre ustedes estas palabras que fueron dichas respecto de la iglesia, que hemos escuchado tanto. Fue dicho de nosotros, Jesús mismo dijo, 
Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella En otras palabras Nada podrá detener el avance de la iglesia Cuando yo leía este texto Yo pensaba, bueno, eh, viene el Hades a atacarnos Y nosotros aguantamos En realidad habla de las puertas del Hades Las puertas son una estructura estática Eso quiere decir que el que está atacando es la iglesia el que va para el frente es la iglesia y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, no pueden detener el avance de la iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo, tenemos poder y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oremos, Padre. Gracias Señor por hacernos tan poderosos Por hacernos tan grandes Por hacernos tú mismo en la tierra Señor Hubieras podido escoger cualquier otro mecanismo siendo Dios Pero nos escogiste a nosotros Aquí está tu iglesia Que te ama, que te cree Yo te pido Señor que seas tú Trayendo convicción de tu realidad al corazón de cada uno que ha dudado Señor Y de pronto si alguna persona Nunca ha invitado a Jesús A que gobierne sobre su vida Allá en su intimidad Allá de manera personal Porque no es una decisión que Implique solo levantar una mano Allá dentro de su corazón Yo lo invito a que considere Y que crea En lo más profundo de su ser Que Jesucristo es el Señor Y que decida entregarle a Dios su vida la promesa de Dios para nosotros es que prevaleceremos, que nada nos podrá detener y somos su iglesia. Gracias papá por hacernos tan grandes. Gracias Señor porque esta palabra nos ha traído energía, fuerza, ganas para seguir adelante en medio de momentos difíciles Señor. Y no hemos sido populares históricamente pero estamos en ti estamos seguros, estamos completos Tenemos todo lo que necesitamos cuando estamos en ti Yo bendigo a mis hermanos En el nombre de Jesús Amén Esperamos que hayas podido experimentar La presencia de Dios por medio de este mensaje Para escuchar más Ingresa a la nube.iglesialacasa.co O a través de lacasa.co 